0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast mit Jennifer und Katja. Codex des Lebens,
1: dein Podcast für Real Talk. Schön, dass du da bist. Ja, und
0: heute haben wir einen ganz speziellen Gast. Ihr werdet sie bald näher kennenlernen. Jenny, wen hast du uns heute mitgebracht?
1: Ja, hallo liebe Lea, wir freuen uns wirklich wahnsinnig auf dich, dass wir mit dir heute ein Interview führen und können uns wirklich kaum erwarten, mit dir zu quatschen. Lea, weißt du eigentlich noch, wo wir uns kennengelernt haben oder wie wir uns kennengelernt haben?
2: Ja, erstmal hallo auch an euch. Ich freue mich auch sehr, da zu sein. Und ich glaube, dass wir uns über meinen Podcast kennengelernt haben, den ich mit einer Freundin zusammen mache und äh, du einen Text eingeschickt hattest für eine Schreibchallenge von uns und dann hatten wir irgendwie dann ein bisschen hin und her kommuniziert und irgendwie haben wir dann festgestellt, dass es ein paar Sachen gibt, die uns irgendwie beide interessieren und genau so haben wir dann angefangen, ein bisschen in Kontakt zu stehen.
1: Ja genau, du hast recht, also es ist via Instagram passiert, so wie mit der Katja, ich habe ja Katja auch durch Instagram kennengelernt und ja, es freut mich total, dass du heute bei uns zu Gast bist.
0: Ja, ich freue mich
2: auch sehr. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, liebe Lea, vielleicht magst du dich auch kurz ein bisschen näher vorstellen, woher kommst du, was magst du und auch vielleicht ein bisschen was zu deinem Podcast erzählen. Ja,
2: ich heiße Lea Merz und ich äh, wohne aktuell in Würzburg und ähm, habe einen Podcast mit einer Freundin zusammen, wo es so um das Thema Schreiben geht und um Inspiration und ja, einfach, wir hatten uns überlegt, dass wir gemeinsam gerne was zum Thema Kreativität machen würden, weil uns gerade jetzt im letzten Jahr sehr der Austausch gefehlt hatte, den wir sonst oft übertreffen mit Menschen hatten, die ausschreiben und genau, aus diesem Grund haben wir diesen Podcast und genau, und ansonsten, ja, das ist im Prinzip auch etwas, was ich in meinem Leben viel mache, ist Schreiben. Ich studiere ansonsten noch und ansonsten ja, wie gesagt, ich schreibe, ich bin gern kreativ und ähm, reise gerne und lerne gerne andere Sprachen.
1: Ja, und da wären wir genau bei dem Stichpunkt, warum es heute in dieser Folge geht. Du warst ja eine längere Zeit ähm, in der Ukraine. Ähm, wie ist es dazu gekommen und ja, welche Erfahrungen möchtest du uns ja, berichten?
2: Also die Geschichte, wie es dazu gekommen ist, ist tatsächlich eigentlich ganz lustig, weil ich wollte eigentlich unbedingt nach Latein- oder Mittelamerika nach der Schule, also so klassisches Auslandsjahr und ich habe mir dann eben verschiedene Organisationen angeschaut und festgestellt, dass ich mit einigen ähm, so ein bisschen Schwierigkeiten habe, weil ich einfach glaube, dass ich jetzt keinen Job machen sollte, den ich, für den ich nicht qualifiziert bin etc. und bin dann bei einer Organisation gelandet und zwar bei Kulturweit und ähm, bei denen dachte ich, okay, die sind cool Und da habe ich mich dann beworben. Und da kann man eben dann so abstufen, wo man am liebsten hin möchte. Und bei mir war Osteuropa ganz unten. Ähm, aber dafür habe ich dann ein Angebot bekommen. Und ich hatte mir im Vorhinein gesagt, egal was als Angebot kommt, ich werde es annehmen. Weil jeder Ort irgendwie vielleicht was Schönes hat, auch wenn man es vorher nicht weiß. Und genauso war es dann auch bei der Ukraine. Und ähm, ja, das war tatsächlich so meine Erfahrung, dass das irgendwie ein Land ist, was man in Deutschland, glaube ich, oft nicht so auf dem Schirm hat irgendwie, ist jetzt kein Urlaubsland in dem Sinn oder auch viel hört man immer nur über den Krieg oder so, aber dass dieses Land auch viel zu bieten hat, ist gar nicht so bekannt und dadurch war das besonders spannend für mich, weil ich überhaupt keine Vorstellung hatte, wie die Ukraine ist und ja, dann bin ich im Prinzip einfach hingeflogen und habe es dann dort gesehen. <lacht>
1: Ja, also ich muss da sagen, ähm, ich interessiere mich auch sehr für dieses Land, weil ähm, ja, also meine Oma ist eben von der Ukraine gekommen und deshalb ja wünsche ich mir auch, irgendwann einmal dorthin zu reisen. Ich habe jetzt halt nicht viel Vorstellungen, weil ich ja dort noch nie irgendwie war. Also wie kann man sich das dann eigentlich so vorstellen? Also du bist dann dort ähm, mit einem Bus hingefahren oder wo hast du geschlafen? Ähm, was hast du so gemacht? Wie hat dein Alltag so ausgesehen?
2: Ja, ich bin hingeflogen und ich habe in der Schule gearbeitet, wo Deutsch unterrichtet wird. Und ja, ich habe dann halt, ja, ähnlich wie Leute vielleicht aus Amerika oder so kommen, um den Englischunterricht zu unterstützen bei uns, habe ich halt da den Deutschunterricht irgendwie als Muttersprachlerin unterstützt. Und ja, dann habe ich am Anfang bei einer Gastfamilie gewohnt, später dann in einer eigenen Wohnung, ähm, weil das dann näher im Zentrum war und auch einfach ein bisschen einfacher, weil ich dann doch schon ein bisschen mit 19 dann schon gerne ein bisschen freier sein wollte, so damit, wie ich, ähm, wie ich lebe. Aber habe auch immer noch guten Kontakt zu dieser Gastfamilie. Und ja, genau. Und ich bin ist schwierig zu sagen, wie man sich das Land vorstellen soll, weil es natürlich total vielfältig ist. Ich war in einer Kleinstadt, wo ich sagen muss, es ist jetzt ähm, nicht besonders schön dort gewesen. Also das sagen auch alle Leute, die dort sind, es ist halt sehr eine sehr ähm, arme Stadt, einfach weil da auch keine Industrie mehr ist und so, die ist einfach mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion weggefallen. Aber die letzten drei Monate, zweieinhalb Monate hatte ich dann Ferien und ähm, war dann in Kiew und das ist zum Beispiel dann wieder eine völlig andere Stadt und das ist dann auch eine Stadt, wo die sehr europäisch ist, aber gleichzeitig natürlich auch mh, ganz anders von der Architektur her und so, aber wo man viel einfacher auch zum Beispiel mit Englisch klarkommt, was zum Beispiel dort in der Kleinstadt, wo ich war, gar nicht funktioniert hat. Und in Kiew ist es eben eine total weltoffene, spannende, kulturelle Stadt. Es gibt super viele coole Dinge, coole Bars, coole Orte, eine coole Kunstgalerie, wo man kostenlos rein darf und solche Dinge. Ich würde sagen, die Ukraine ist einfach da sehr, sehr vielfältig. Und auch die anderen Städte, die ich gesehen habe, sind einfach sehr, sehr unterschiedlich gewesen.
1: Also es klingt total divers. Auf der einen Seite ähm, sprichst du das eben an, dass du, wo du vorher warst, ähm, ja, das, das Gebiet oder ähm, sehr arm ähm, ist und Kiew ähm, doch sehr europäisch. Also es ist total, ähm, ja, unterschiedlich, denke ich mir. Ja, total. Also es ist eben auch wirklich
2: ein, ein großer, großer Unterschied, auch in welchem Bereich man ist. Also zum einen, ob man eben in einer groß oder in einer Kleinstadt ist. Kleinstädte haben ganz viele die gleichen Probleme wie die Stadt, wo ich war. Aber auch wo man ist, weil ich zum Beispiel habe ähm, vorher Ukrainisch lernen wollen, weil ich dachte, hey, ich gehe an die Ukraine, dann lerne ich Ukrainisch. Dann habe ich allerdings festgestellt, dass ich Dort in der Stadt, in der Nähe von der russischen Grenze, wo ich hingekommen bin, niemand Ukrainisch gesprochen hat, sondern alle russisch. Im ich Westen nicht. wiederum spricht man nur Ukrainisch. Und in Kiew ist es so gemischt, aber auch mehr Ukrainisch auf jeden Fall. Ja, das ist zum Beispiel einfach ein Riesenunterschied. Also es ist einfach was völlig anderes, ob man an der Ostgrenze oder an der Westgrenze zum Beispiel ist. Ähm, allein die Sprache ist eine andere, die gesprochen wird.
1: Und sprichst du jetzt auch ähm, die Sprache? Also hast du sie erlernt? Oder?
2: Ja, also ich spreche... Jetzt russisch, äh, ukrainisch verstehe ich, aber kannst nur ganz wenig sprechen, äh, einfach weil die Sprachen auch doch recht ähnlich sind und man das leicht vertauscht, vielleicht so wie ja. wenn man Deutsch und Niederländisch gleichzeitig mhm. lernen würde. Aber russisch kann ich jetzt ganz okay sprechen, also so, dass ich, keine Ahnung, mit Leuten zusammensitzen kann und erzählen und dann viele Grammatikfehler mache, aber das ist ja nicht so schlimm. Ja. <lacht>
1: Das hört sich richtig cool an. Ja, und wie, wie sind die Menschen also so? Also, man kann natürlich nicht alle generalisieren, so wie natürlich auch in Österreich also, oder Deutschland. Natürlich sagt man, gibt es immer solche Klischees, wo man sagt, die Deutschen sind eher so kühler und die Österreicher sind so und so. Aber wie kann man sich die Menschen ja, so in der Ukraine einfach vorstellen? Also, wie sind sie eher offen? Sind sie eher verschlossener? Sind sie. Ich weiß nicht.
2: In dass man dort in der Ukraine sehr unterscheiden muss zwischen den Generationen ein Stück weit. Also ich habe das so erlebt, dass die Leute total ähm, gastfreundlich sind, auch gerade so die Älteren. Irgendwie so meine Gastfamilie, meine Gasteltern sind wirklich, also ich weiß nicht, die haben alles für mich getan. So, Das war unglaublich rührend so. Ähm, dafür aber bei vielen, naja, so weltanschaulichen Themen, wo ganz anders als ich da jetzt stehe, wo es dann eher ein bisschen schwierig teilweise ist. Also bei meiner Gastfamilie war es jetzt nicht so, aber bei vielen anderen Menschen, auch bei Kollegen oder so, dass jetzt viele Themen, die bei uns völlige Normalität sind, noch ganz, ganz anders gesehen werden. Während bei den jüngeren Menschen, ich sagen würde, dass es so ist, dass da der Unterschied, zumindest wenn man jetzt in Kiew oder so auf jeden Fall ist, ist der Unterschied gar nicht so groß, als ob ich jetzt mit Deutschen oder Franzosen oder so sprechen würde, also auch von der Mentalität her. Ähm, also zumindest in den großen Städten sind die jungen Leute einfach auch, ja, so sehr weltgewandt und interessiert. Und ähm, wie gesagt, die Älteren auch super nett, aber da habe ich halt eben oft die Erfahrung gemacht, dass es da so, mh, traditioneller ja, genau, ja, traditionell. so ein bisschen konservativer als ja. ich das jetzt bin, wo es dann auch irgendwie so ein bisschen, ja.
1: ähm, wird, ja.
2: Genau. Wo man dann manche Themen vielleicht ein bisschen ausspart. Aber eigentlich ist es, was ich total toll fand, war die Hilfsbereitschaft. Das fand ich verrückt, weil ganz viele ähm, UkrainerInnen, mit denen ich gesprochen habe, haben immer gesagt, so dass sie glauben, dass ähm, die Ukraine ein sehr unfreundliches Land ist. Und das ähm, war aber einfach gar nicht so. Ich fand das total krass, dass die Leute es irgendwie so über sich gesagt haben oder über ihre Kultur, dass sie gesagt haben, so, ja, du wirst doch bestimmt immer dann irgendwie von Taxifahrern ausgenommen oder so, weil du Deutsche bist. Und das ist überhaupt nicht meine Erfahrung. Ich habe mir die Erfahrung gemacht, wenn ich irgendwo Hilfe brauchte, habe ich die bekommen in der Ukraine. Wenn ich im Zug gefroren habe, weil die Heizung mal wieder nicht funktioniert hat, kam irgendeine Schaffnerin, hat mir so zwei Decken übergelegt und Tee gemacht, ohne dass ich was gesagt hatte, einfach weil ich da saß und gezittert habe. Und ja, irgendwie ist das eher so meine, meine Erfahrung da. Ja.
1: Also es klingt dann so, dass eigentlich die Kleinigkeiten dort viel mehr zählen, denke ich mir, weil man jetzt blöd gesagt, wenn ich zum Beispiel nach Graz gefahren bin ähm, und mir kalt war, blöd gesagt jetzt, ähm, ich habe keinen D bekommen von der Schaffnerin oder so. Ich glaube, dass das die Kleinigkeiten dort ähm, ja, mehr zählen, dass die Menschlichkeit, die Hilfsbereitschaft einfach noch mehr da ist, denke ich mir, als wie in den deutschen, österreichischen Ländern oder wie. Das weiß ich nicht unbedingt,
2: also ich denke schon, dass es auf jeden Fall das gibt, aber es ist natürlich auch eine Frage davon, ähm, dass es auch ein bisschen so war, was ich auch manchmal sehr schwierig fand, dass ich oft als Deutsch ein bisschen anders behandelt wurde als andere Menschen, weil die Leute so waren, ah, oh, hier yes. ist Und dann, dass ich auch noch die Sprache gelernt habe, waren halt sehr viele Leute sehr, sehr erfreut darüber und das war dann irgendwie ein bisschen, ich weiß nicht, ob diese Erfahrung, alle Leute so machen oder ob das nicht eher auch eine Erfahrung ist, die man dann eben zum Beispiel als Deutsche macht, wenn man dorthin kommt und die Sprache ein bisschen, bisschen spricht, dass die Leute dann eben sehr froh sind, dass man da ist. Also ich kann es halt nicht beurteilen, wie es wäre, wenn das nicht so gewesen wäre, nicht diese Konstellation. Mhm. Aber ich glaube auf jeden Fall, dass dieses äh, Gastfreundlichkeitsding eben ein großes Ideal ist, so was für die Leute auch sehr wichtig ist. Man muss sich einfach gut um seine Gäste kümmern. Das ist, glaube ich, stärker als hier.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Und ja, was gab es da so für ein Essen?
2: Ähm, ja, tatsächlich, Essen war ganz spannend für mich, weil ich äh, Vegetarierin bin und das war gar nicht so einfach.
1: Das glaube ich, ja. Ähm, weil die Gerichte sind doch, ähm, die traditionellen Gerichte sind doch ähm, etwas mehr mit, schon, mit Fleisch und so auch. Also, ich glaube, also, soweit ich mich jetzt auskenne und ja.
2: Ja, genau. Und es ist auch einfach nicht so üblich, dass dort Menschen Vegetarier oder Vegetarierinnen sind. Und dadurch ist es auch einfach nicht so bekannt. Also, meine, mh, Zum Beispiel habe ich vorher gesagt, dass ich Vegetarierin bin und meine Gastfamilie hat am ersten Tag Fisch gemacht. Und die waren super stolz darauf, dass sie halt was gefunden hatten. Oder ich war auch mal, wo ich gesagt habe, ich bin Vegetarierin im Restaurant und ich habe dann Hähnchen bekommen, weil sie gedacht haben, dass ich aus gläubigen Gründen keine Kuh esse oder was weiß ich oder kein Schwein.
1: Okay, also Sie haben das eigentlich gar nicht so äh, explizit verstanden, dass das jetzt nicht mit der Religion in Verbindung steht, sondern dass das einfach eine persönliche Einstellung ist, ähm, wenn man jetzt vegan oder vegetarisch lebt.
2: Genau, also es war also in den kleinen Orten, natürlich auch wieder in den Städten ja. kein Ding. Aber das war tatsächlich ein bisschen schwierig. Allerdings habe ich dann auch schon ganz viele tolle Sachen gefunden, die ich echt super lecker fand. Also die haben also zum Beispiel Sowarieniki, das ist wie Maultaschen gefüllt mit verschiedenen Dingen, die gibt es eben auch vegetarisch. Und ja, und ich habe auch viele Dinge dann einfach, meine Gastfamilie, mein Gastpapa hat dann ganz stolz immer gesagt, dass er für das Kaninchen kochen gelernt hat, <lacht> weil er immer für mich Sachen dann ohne Fleisch gekocht hat und es gibt schon sehr gutes Essen dort.
0: Oh, das klingt echt voll schön. Oh. Und wie lange warst du eigentlich dort?
2: Um, ich war ein Jahr da und danach aber auch noch oft und um, Hoffe auch in diesem Jahr mal wieder hinzukommen. Also ich habe noch ein sehr enges Verhältnis dorthin. Das ist nicht so der abgeschlossene Aufenthalt und dann bin ich zurück, sondern bin dann eigentlich meistens mehrmals im Jahr noch dort gewesen.
1: Schön, echt schön. Es klingt wirklich toll. Und das ist ja auch dann, hast du dort Weihnachten auch verbracht? Zum Beispiel Weihnachten, deinen Geburtstag, oder bist du dann, bist du dann schon wieder nach Hause geflogen oder warst du durch? Also durchgehend ein Jahr dort. Nee, ich war, also an
2: meinem Geburtstag war ich dort, an Weihnachten nicht. Mhm. Ähm, ich hatte am Anfang auch, es war am Anfang sehr, sehr schwierig für mich, dass ich die Sprache nicht konnte und so und da gab es auch mal eine Zeit, wo ich darüber nachgedacht habe, abzubrechen, weil es mir einfach nicht gut dort ging, weil ich halt einfach ja, weil einfach vieles dann nicht geklappt hatte zu der Zeit und dann bin ich über Weihnachten nach Hause geflogen um wieder so ein bisschen Energie zu sammeln und diese Entscheidung zu treffen und bin jetzt total dankbar dafür, dass ich ähm, entschieden habe, der Sache noch eine Chance zu geben, weil wenn ich nach drei Monaten abgebrochen hätte, so um Weihnachten rum, dann wäre ich gegangen und hätte keinen schönen Aufenthalt gehabt. Und jetzt, nachdem ich dann das ganze Jahr, kann ich insgesamt zurückblicken und sagen, es ist eine der coolsten Zeiten meines Lebens auf jeden Fall gewesen. Aber genau, Weihnachten musste ich dann irgendwie nach Hause. Da habe ich dann irgendwie gemerkt, so, okay, ich brauche jetzt mal wieder meine Familie. Ich bin meine Freunde, Menschen, mit denen ich reden kann.
1: Aber es klingt echt total schön. Also ich denke mir, wenn es du da abgebrochen hättest, eben, dann hättest du nie diese Erfahrung gesammelt und dann wäre das Verhältnis natürlich jetzt nie so gewachsen, wie es du jetzt ähm, hast zu deiner Gastfamilie. Also ich glaube, dass das ja eine ja, lebensveränderte Erfahrung für dich schon auch war. Nicht nur, dass du dort warst und
2: gut ist. Ja, auf jeden Fall. Und ich habe zum Beispiel dort auch gemerkt, dass ich äh, Fremdsprachen studieren möchte. Davor wollte ich eigentlich Politik studieren und habe dann dort realisiert, wie gerne ich eigentlich Sprachen lerne, wie unglaublich viel Freude mir das macht, irgendwie, wenn ich dann neue Worte habe und dann jeden Tag irgendwie zu meiner Gastfamilie zu kommen und sozusagen, wie, wie die Gabel heißt oder sowas, wie viel Spaß und Freude mir Sprachen machen. Und deswegen hat es auf jeden Fall schon total viel verändert dadurch, weil ich ansonsten einfach was ganz anderes jetzt machen würde.
1: Ja, und ähm, hast du die Sprache dann bis zu einem Kurs auch gegangen? extra noch einmal oder hast du die Sprache dann eigentlich mit deiner Gastfamilie so, so gelernt, wo man es glaube ich am leichtesten und am besten lernt?
2: Ja, ich habe es mir selbst eigentlich primär beigebracht, es gibt keine Sprachkurse in der Stadt, weil es dort keine anderen AusländerInnen gibt, also deswegen gibt es das halt nicht und ich hatte dann mal ganz kurz in der Schule, wo ich gearbeitet habe, eine Russischlehrerin, die mir ähm, Russisch beibringen sollte. das habe ich bald abgebrochen, weil ich weiß auch nicht genau, warum man das für eine gute Idee hielt, weil sie konnte eben auch nur Russisch, also es wäre viel sinnvoller gewesen, wenn jemand von den Deutsch- oder Englischlehrern das mit mir gemacht hätte. Ähm, genau, deswegen habe ich primär das einfach im Selbststudium gemacht. Ich hatte mir halt dann Bücher gekauft und ähm, einfach alles aufgeschrieben und einfach jeden Tag versucht, mit allen Leuten zu reden, ähm, mit meinen drei Worten und dann, keine Ahnung, irgendwann ist es dann gekommen, so, nach so drei Monaten hat man dann irgendwann mal gemerkt, oh, das war ein Gespräch.
1: Das ist Wahnsinn, also das also wirklich Respekt davor. Ich denke mir, ich habe auch so meine Sprachen, die ich gerne lernen möchte. Aber wenn man ja, wenn man, weiß nicht, in dem Land nicht ist so, dann ist es oft schwierig so. Man, wirklich schwierig, dass man sich das selber halt auch beibringt, denke ich mir auch, weil man nicht direkt immer einen Dialog hat oder direkt jetzt mal das hört oder so. Also ich glaube, das ist echt wirklich schwierig, wenn man sich das selbst beibringen dann auch noch möchte.
2: Ja, total. Also das ist was ganz anderes, wenn man im Land ist, weil allein die Tatsache, dass man direkt alles benutzen kann und es auch braucht. Also ich habe dann halt auch, in der Schule lernt man ja oft so, auch, ich weiß nicht, ich finde, also ich habe den Eindruck, in der Schule Fremdsprachen lernen ist oft relativ unlogisch, wie es aufgebaut ist, weil man lernt erstmal irgendwann, wie man Gedichte analysiert oder sowas, aber dann weiß man irgendwie immer noch nicht, wie man um Hilfe schreit, wenn was ist, keine Ahnung, so.
1: Stimmt, ja, das stimmt. Also dann, ja, ich glaube auch, dass man am besten halt Sprachen lernen kann, wenn man wirklich ständig im Fernsehen, Dialoge, solche Sachen halt um sich hat, denke ich mir. Und ähm, was studierst du jetzt?
2: Also ich studiere ähm, zum einen Sprach- und Kommunikation ähm, und ich habe jetzt noch dieses Semester ein Fernstudium in Psychologie angefangen, aber das andere ist so mein Hauptding und wow. das mache ich jetzt aus Interesse noch.
1: Wow, aber cool. vor allem
2: halt Sprach- und Kommunikation, ja.
1: Cool. Ich glaube, ich weiß gar nicht, Katja weißt du, das ob es das bei uns so gibt? In Österreich, glaube ich, so äh,
0: Sprachenkommunikation habe ich noch nie gehört. Ja, es gibt das Studium, es heißt nur ein bisschen anders, aber es ist in Richtung Dolmetsch, aber nicht Dolmetsch. Ah, okay. Ah, okay. okay, cool. Hm. Ja, liebe Lea, und was dann jetzt, also wenn zum Beispiel, ich muss ja sagen, ich, schwank ja mit den Überlegungen ein Auslandssemester ma zu machen während des Studiums, aber bin mir auch noch unsicher muss ich sagen. Aber was ist jetzt so deine Botschaft, wenn du sagst, ähm, geh ins Ausland quasi so in die Richtung?
2: Um, also ich kann es auf jeden Fall total empfehlen. Denke aber auch, um, je nachdem wo man zum Beispiel auch hingeht, wie groß da zum Beispiel die Schwierigkeiten zu erwarten sind, was Sprach oder so angeht. Um, also man sollte sich schon, glaube ich, ein bisschen Gedanken machen, wo man hingeht ähm, und auch, ob man das kann. Also weil es ist schon eine psychische Belastung, wenn man irgendwie monatelang mit niemandem sprechen kann, weil man die Sprache gar nicht kann zum Beispiel. Wenn man jetzt zum Beispiel nach England geht oder so und eben schon gut Englisch kann, ist das eine andere Situation. Ich glaube, das sollte man sich überlegen im Vorhinein. Aber ich kann auch wirklich sehr ermutigen, an Orte zu gehen, wenn man die Möglichkeit hat, die vielleicht nicht so auf der klassischen Liste stehen, ähm, weil tatsächlich echt so die Erfahrung gemacht habe, dass es wirklich an jedem Ort coole Menschen gibt, schöne Dinge, besondere Dinge, ähm, auch wenn es vielleicht jetzt nicht der Platz ist, wo einen jeder erstmal drum beneidet, wenn man das sagt und denkt so, oh, cool. Ähm, aber oft ist es dann trotzdem für einen selbst eigentlich eine der, eine besonders coole Erfahrung und das würde ich auf jeden Fall empfehlen. Und äh, schaut vorher, welche Sprache dort gesprochen wird, wo ihr seid. <lacht>
1: Ich denke, dass da ganz viel Mut schon auch dazu gehört, So, Also ich kenne das ja von mir, also ich bin jemand, der sich für so viele Sachen interessiert, egal in welchem Bereich, ich bin immer offen und interessiert, ähm, aber dass ich so wirklich sagen könnte, ja, es hat auch immer dann mitgespielt, dann auch, dass ich ja immer fix gearbeitet habe, dann kannst du nicht sagen, okay, jetzt bin ich da mal drei, vier Monate weg oder ein Jahr, das schon auch, aber Mut gehört dann auch dazu, denke ich, weil, ja, weiß ich nicht. Wenn ich die Möglichkeit gehabt hätte, man muss schon mutig sein, dass man das wirklich durchzieht, dass man sagt, ich gehe da alleine hin, ich mache das alleine, ich kenne da niemanden. Es gibt, glaube ich, schon, weiß nicht, Menschen, die studieren und die dann auch, weiß nicht, zu so zweit, zu dritt irgendwo hingehen. Das ist noch eine ganz andere Nummer. Aber ganz alleine irgendwo hingehen, das ist für mich schon Respekt und für mich auch eine Mutfrage.
2: Ja, vielen Dank. Also ich glaube aber auch, dass man eben auch wissen muss, ob das was für einen ist. Also es gibt ja auch Menschen, die sind super glücklich damit, an einem Ort zu sein und keine Ahnung, So ich habe einen großen Bruder, der, für den ist das eine Horrorvorstellung, irgendwo so weit weg zu sein, nicht weil er sich das nicht traut, sondern einfach, weil er nicht weiß, was er da soll. Also <lacht> Und ich glaube, das ist halt auch sehr wichtig, dass man sich so fragt, wo man hin möchte. Aber ich glaube, es gibt schon sehr viele Leute, die sich eben wünschen, mal was anderes zu sehen und woanders hinzugehen und dann es ist glaube ich oft sehr gut es dann auch wirklich zu machen weil ich glaube man bereut es ansonsten also ich habe das auch so immer gesagt so ich hatte wie gesagt als ich das Angebot der Ukraine bekommen habe war ich erstmal so hm, weil es nicht was ich mir vorgestellt habe und dann ja. dachte ich mir wenn ich jetzt ablehne werde ich das den Rest meines Lebens bereuen wenn ich Aber das nicht sind genau
1: bin. die besten Geschichten halt auch wieder so wie es dass du uns gerade erzählst du wolltest es eigentlich gar nicht hast es dann bekommen und bist jetzt eigentlich glücklich über die Erfahrung
2: ja, auf jeden Fall.
1: Ja, Lea, ähm, wir haben zum Schluss für dich noch ein paar Fragen uns überlegt. Das sind so Entweder-Oder-Fragen. Also, bist du bereit?
2: Ja, ich bin bereit.
1: Was trinkst du lieber? Tee oder Kaffee?
2: Ich mag beides sehr gerne, aber ich bin auf jeden Fall süchtiger nach Kaffee.
1: Buch oder TV?
2: Buch auf jeden Fall.
1: Berge oder das Meer? Ähm, Meer. Ja, da bist du bist auf meiner Seite. <lacht> Tag oder Nacht?
2: Nacht auf jeden Fall. Sehr nachtaktiv. Ähm, was ich immer sehr schlimm finde, dass ich dann, wenn ich morgens Uni habe oder so. Keine Uhrzeit für mich.
1: Ja, bist eine kleine Nachteule.
2: Genau, vor 12 Uhr kann man mit mir nichts anfangen.
1: Hund oder Katze?
2: Katze, aber Hunde sind auch toll.
1: Träumerin oder Realistin?
2: Auf mein eigenes Leben bezogen Realistin, auf die Welt bezogen äh, Träumerin.
1: Geburtstag oder Weihnachten?
2: Auf jeden Fall Geburtstag.
1: <lacht> schwarz-weiß oder bunt?
2: Kleidung am liebsten bunt, malen am liebsten schwarz-weiß.
1: Pasta oder Pizza?
2: Pasta auf jeden Fall.
1: Ja, ähm, danke Lea, dass du das mitgemacht hast, diesen Spaß mit unseren Fragen. Ähm, wir freuen uns natürlich sehr, wenn du uns und unseren Podcast weiterempfiehlst an deinen Freunden und an deine Familie. Und ähm, du bist ja auch auf Instagram zu finden, oder? Genau. Du kannst gerne auch deinen, äh, deinen Podcast auch nennen und deinen privaten Account, wie du möchtest.
2: Genau, also ich glaube, es wäre gut, wenn jetzt noch nochmal die Shownote packt, aber ich heiße wie gesagt Lea Merz und man findet mich, wenn man mich mit unterstrich lea.merz und dann wieder einem Unterstrich sucht und dort kommt man auch auf mein, ähm, meine Gedichtseite und so Sachen ähm, oh. da rüber da drauf und der Podcast heißt Zeilensprung und findet ihr unter zeilensprung.podcast. Wir sind im Moment ein bisschen eingeschlafen und zusammen am formieren, aber bald geht es dort auch wieder weiter.
1: Super, schaut unbedingt vorbei. Ich war schon mal auf der Seite und habe ihr sogar was eingeschickt. ist wirklich top.
0: Ja, wir sagen in dem Fall Danke fürs Zuhören. Es hat uns vor allem auch gefreut, dass wir wieder einen Gast in unserem Podcast begrüßen durften. Danke dir nochmal, Lea. Und danke fürs Zuhören.
2: Danke euch.
1: Tschüss. Tschüss. Tschüss.